0: Однажды ко мне на консультацию обратилась девушка с примерно следующим запросом. Антон, я разрабатывал свою коллекцию последние два года. У меня там есть вещи для женщин, для мужчин и для детей от грудничков до подростков. Собственно говоря, там почти 40 моделей. Вот что же мне делать? Напиши в комментариях, как ты думаешь, что я ответил этой девушке. В конце этого ролика я обязательно расскажу, ну как же мы действительно там поступили. А сейчас мы разберемся с тем, вообще что делать, если твоя коллекция не продается ты ее действительно разрабатывал вложил в нее кучу сил но не получил никакого финансового результата давайте вот в этом ролике с этим разберемся я гурей фантон человек который шьет и вы на главном youtube канале россии о том как делать швейный бизнес прибыльным здоровым конкурентоспособным и вот вот это вот все вообще Погнали! Очень часто люди, начинающие создавать свои собственные бренды одежды, пытаются максимизировать и идеализировать. И вместо того, чтобы получать быстрые тесты каких-то быстрых, простеньких гипотез, они сразу мнят себя модельерами, кутюрье и вот этим вот. И, соответственно, создают большое количество моделей, создают какие-то очень сложные модели и так далее. Я лично сторонник коротеньких шагов и очень простых пошаговых действий. Каким образом я рекомендую всегда работать людям? Вместо того, чтобы создавать какую-то большую коллекцию, особенно на старте своего бизнеса, когда у тебя еще нет опыта, лучше э, сделать более маленькую коллекцию, но... Сделать ее такой, чтобы ты быстро мог что-то переиграть. Сейчас вот разберемся с этим поподробнее. Смотрите, э, как еще происходит очень часто старт своего бизнеса. Приходит человек к своему другу и говорит, смотри, я хочу создать детский бренд одежды. Как ты думаешь, это хорошая идея? И ждет. Но друг, разумеется, обескураженный такой постановкой вопроса, скорее всего, скажет, да, типа, швейка сейчас качает, давай создавать бренд одежды. Но вот... По факту, пользы в этом ответе нет никакой. Поэтому я вам хочу дать очень классную рекомендацию. Обязательно купите себе книгу «Роб Фицпатрик. Спроси маму». В этой книге вы получите полное понимание того, как задавать людям вопросы, чтобы они давали вам действительно нужные и полезные ответы, а не те ответы, которые вы хотите услышать. Так вот. Что я вам рекомендую делать для того, чтобы э, создать свою коллекцию, которая точно вот прям пойдет. Во-первых, на старте создания вашего бренда одежды проработайте не менее 15 моделей одежды. Из этих 15 моделей одежды отберите всего лишь 5, которые, на ваш взгляд, будут наиболее перспективными. И эти модели должны соответствовать следующим критериям: во-первых, разрабатывайте их в соотношении 2 верха к одному низу. То есть, сделайте кофточку и свитер, и одни брюки или юбку. То есть, если 5 моделей одежды у вас будет там, 4 верха или 3 верха и 2 низа Далее, эти модели должны все комбинироваться между собой. Таким образом, вы сможете значительно поднять ваш средний чек и эффект в продажи, Потому что, если эти модели будут все разрозненные и никоим образом не будут между собой сочетаться, то вашему клиенту будет сложно собрать у вас полноценный образ. То есть, подумайте за него и помогите ему потом принять правильное решение расстаться с намного большей суммой денег и перевести ее вам на ваш расчетный счет. Следующий момент. Разрабатывайте на старте максимально простые модели, которые вот реально позволят вам отработать ваши производственные компетенции. Я, конечно, не сторонник того, чтобы вы разрабатывали только самые-самые простые вещи. Но еще раз, когда вы только начинаете свой собственный швейный бизнес, вам важно научиться работать с конструкторами, с швейным производством, закупать материалы. И это позволит вам спокойненько отработать ваши навыки ведения этого бизнеса, вот именно физические навыки Подбирайте те материалы, которые Максимально легкодоступны То есть не нужно искать какие-то супер Сложные, лимитированные э, Ткани, которые Вот только будут у вас, не надо этого всего делать Вы в случае, если у вас пойдет Не сможете потом ничего масштабировать Найдите понятные, хорошие материалы Сделайте понятную, хорошую посадку И в случае необходимости вы всегда сможете э, Отшить еще э, Любое количество вашей модели Которая у вас действительно зашла Вот это вот очень важный момент. Почему важно брать понятные доступные материалы и делать понятные доступные модели? Потому что вне зависимости от того, что вы сделаете на старте своего бизнеса, скорее всего, вы допустите ошибки. Даже если вы э, будете там проходить обучение, брать консультации и так далее, никто не знает в конечном счете, что у вас пойдет. Если вы придете на любое обучение или на любую консультацию, и вам человек скажет, вот это вот стопудово, вот классно, вот делай только вот это, э, Скорее всего человек заблуждается, потому что как у вас пойдет, как вы будете вести аналитику, как вы будете взаимодействовать с аудиторией, какой у вас будет визуал, какие у вас будут посадки, никто не знает. И может быть вы сделаете крутые модели, может быть они будут у вас конкурентоспособными, но вы сделаете плохую фотосессию они вот просто не зайдут. Поэтому вам нужно закладывать в первую очередь время и энергию и финансы, разумеется, для того, чтобы в любой момент иметь возможность э, разрабатывать новые модели и тестировать новые гипотезы. В этой связи отлично подходит история с минимизацией объема, собственной коллекции. Почему? Потому что вместо того, чтобы делать коллекцию сразу для всех и для э, огромной модельной ряд, вы делаете узенькую коллекцию для одной целевой аудитории, для одного сегмента этой целевой аудитории. Вы делаете абсолютно понятные Простые модели, вы делаете это довольно быстро и, соответственно, минимизируете свои временные затраты на старт. Когда вы поняли, что вы там во что-то не попали, какие-то модели у вас совсем не зашли, вы быстро меняете их на новые, потому что у вас есть уже дорожная карта из тех самых 15 моделей, о которых я говорил ранее, и, соответственно, вы начинаете э, тестировать новые гипотезы. Здесь очень важно. э, Процесс теста гипотез не должен останавливаться никогда. В частности, вот э, бренд одежды со средним чеком в 19 тысяч рублей и объемом продаж в 6 миллионов рублей в месяц Разрабатывает от 120 до 150 новых моделей в год Понятно, что там уже есть какие-то базовые силуэты Понятно, что там уже есть какие-то модели, которые меняются не сильно Или там одно платье было выпущено прошлой осенью в зеленом цвете В этой этой осени оно выпускается в красном цвете И это вроде как новая модель Так или иначе, потому что в нее были внесены какие-то конструктивные доработки Но вот это вот очень важный момент Постоянный тест новых продуктовых гипотез если вы работаете на маркетплейсах, то для вас это не так важно Ваша задача там является найти одну модель и долбить ее потом в глубину Ну вот для того, чтобы обеспечить максимальный объем продаж именно этой одной модели Там такая механика работает, там такой, такая модель продаж Но если вы работаете через социальные сети, то ваши тиражи будут маленькими Скорее всего, вы будете продавать одну модель в тираже не более 300 экземпляров Там 100, 200, 300, может быть 500 Но за счет объема модельного ряда, за счет комбинаторики между этими моделями, за счет работы менеджеров по продажам, вы будете получать классные результаты. Вообще, еще больше крутых гипотез о том, как получать крутые результаты э, на старте своего бренда одежды мы даем на нашем обучении по созданию и развитию бренда одежды. Ссылка находится в описании, и это очень крутой и подробный курс, на котором люди делают реально кайфовые результаты и действительно зарабатывают деньги. Обязательно переходите для того, чтобы посмотреть и получить лучшие условия. Так вот, э, Что нужно еще сделать для того, чтобы твои вещи лучше продавались? Я рекомендую тебе э, в качестве менеджеров по продажам нанимать стилистов, так, чтобы эти люди могли из твоих моделей одежды собрать для человека полноценный образ на основании его цвета, типа на основании его фигуры и так далее. Это позволит тебе существенно поднять средний чек. Еще один очень важный момент. Зачастую вещи у бренда одежды не покупают не потому, что вещи плохие или они никому не нужны, а просто потому, что текущая аудитория уже купила все, что хотела, и другие вещи, ну, и то, что есть, им уже неинтересно покупать. Поэтому нужно разрабатывать либо новые модели, о чем я уже сказал ранее, либо нужно привлекать новую аудиторию, а это значит, процесс продвижения покупки рекламы не должен останавливаться никогда. Вот в любой непонятной ситуации закупай рекламу. Это очень понятная история. Если ты торгуешь на маркетплейсах, покупай рекламу у блогеров и делай посевы в различных чатах и пабликах. Если ты работаешь в социальных сетях, то покупай рекламу у блогеров и делай различные посевы. Плюс занимайся созданием инфоповодов и пиаром своего бренда. Тоже очень классная и понятная штука. Далее, для того, чтобы получать еще лучшие результаты, необходимо постоянно работать с клиентской базой Как выглядит клиентская база у большинства брендов одежды? Ну, какие-то переписки в WhatsApp или в личных сообщениях в социальных сетях Создая себе отдельную табличку в Excel. Мы, кстати, даем на нашем курсе очень классный, крутой шаблон, там практически мини-CRM-система для того, чтобы работать с клиентской базой и наращивать продажи. Но создай себе такую табличку самостоятельно. Там могут быть у тебя тупо фамилия и что человек у тебя покупал и контакты. И регулярно работай с этой клиентской базой Спрашивай у своих покупателей, понравился ли им товар, как он показал себя в носке Может быть у них есть еще какие-то задачи, которые они хотели бы решить И сейчас подбирают себе какие-то модели одежды, может быть у каких-то других брендов Предложи им те варианты, которые есть у тебя Расскажи им о своих новинках Дай им скидки там на черную пятницу или куда бы то ни было еще Всегда взаимодействуй со своей клиентской базой Конверсия будет не стопроцентная, но, тем не менее, ты будешь получать значительно большие результаты. И всегда, если человек не работал со своей клиентской базой, вот клиентская база, это, знаете, вот кнопка бабло, когда ты реально имеешь возможность зарабатывать деньги практически на ровном месте. Многие люди стесняются писать своим клиентам, потому что, ну, типа, ну что, я буду там навязываться, они и так все видят и так далее. Друзья мои. Не принимайте решения за других людей Если вы считаете, что человек на вас подписан Или что-то покупал, и он все видел И знает про ваш ассортимент Нет, такого не бывает Ко мне как-то после конференции подошла девушка И спрашивает, Антон, а как тебе написать? Я говорю, да вот, как бы, в Telegram, мой канал найди и там мне просто в комментах напиши Она показывает, да-да-да, я подписан на твой канал И там 249 непрочитанных постов 249 непрочитанных постов То есть она целый год меня не читала, понимаете? А это мой постоянный подписчик, который меня очень хорошо знает И как бы, тем не менее, как бы у нее такой объем непрочитанной информации Люди не всегда вот вас прям читают Только самые ярые фанаты читают каждую вашу публикацию Так что не надо вот принимать решения за других людей Аккуратное, мягкое, ненавязчивое послание своему клиенту не будет никого раздражать, а только вызовет позитив. У нас история была на моем групповом наставничестве. Была девушка, она из Владивостока и у нее бренд купальников. Так вот, она работала три года, и во время программы я дал ей задачу связаться со всеми своими клиентами за эти три года. Она сначала очень стеснялась это делать, а потом, когда начала писать, дала мне такую обратную связь. Типа, блин, Антон, я не ожидала, что мне будет давать столько теплых комментариев, столько теплой обратной связи и столько крутых положительных отзывов. Вот это вот очень важный момент. То есть она сначала думала, что типа навязывается людям, а потом, когда поняла, насколько люди это тепло воспринимают и круто, Просто с большим удовольствием продолжила это делать И вот здесь следующий инструмент того Как вам можно еще получать продажи вашей коллекции Вашей одежды и ваших моделей Обязательно показывайте социальные доказательства того, что ваша одежда действительно кайфовая, и тот продукт, который вы создаете, нужен потребителям. Это фотографии других людей в вашей одежде, это фотографии различных блогеров, которые проводили с вами коллаборации и рекламные интеграции, и это просто тупо отзывы людей, которые пишут, как ваша одежда им понравилась, какая она удобная, кайфовая, классная, плюшевая, и вот это вот все. То есть социальные доказательства — это очень важно, и другие люди, видя эти отзывы, они будут понимать, что ваша продукция действительно востребована, и тоже будут хотеть присоединиться. Ведь не каждый человек способен решение принять сразу. Сейчас в большинстве своем некоторые люди подписываются на какой-то бренд одежды или там на меня, допустим, подписываются, и через полтора года они такие, типа, блин, Антон, я созрел для того, чтобы с тобой начать работать. И в вашем бренде одежды то же самое. Никто не будет сразу у вас сейчас ничего покупать практически. Скорее всего, человек последит за вами какое-то время, и только после этого примет уже решение о покупке. Ну и, конечно, самый важный совет, который я хочу дать вам в завершении этого ролика и который я дал той самой девушке, которая разработала гигантскую коллекцию, делала ее два года. Не нужно делать этого так долго. Старайтесь бить ваши гипотезы на максимально короткие отрезки, потому что помните, что быстрая рыба всегда съест большую. То есть, чем быстрее вы будете тестировать гипотезы, чем более мобильными и подвижными вы будете, тем проще вам будет принимать решения в постоянно меняющейся обстановке. Вспомните, как часто менялась ситуация за последние 3-4 года в нашей жизни. Какие сложные моменты мы с вами проходили. И представьте себе, как тяжело было тяжеловесным компаниям принимать какие-то решения. Мобильность и быстрое тестирование гипотез – это путь к максимальной жизнеспособности вашего бизнеса, особенно на его старте. Так что не допускайте, пожалуйста, ошибок вот той девушки, которая два года разрабатывала свою коллекцию. Делайте быстренько маленькие дропы, продвигайтесь у блогеров, работайте со своей клиентской базой и собирайте полные законченные образы для ваших клиентов. И тогда у вас обязательно будут высокие продажи. Ну и, конечно же, не забывайте подписаться на этот канал, поставить колокольчик, лайк. YouTube это очень сильно любит. И с вами был Грей Антон, человек, который шьет. Здесь все о том, как делать прибыльный кайфовый швейный бизнес в России. Спасибо вам.